0: 하나님야 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이 홈페이지 들어오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀과 그 다음에 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소를 알려드립니다. 이까호처치 골병이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 그 다음에 성교 후원으로 성교주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251 홍성필 명의로 되어 있습니다. KB 국민은행 07921073625 1가 되겠습니다. 일본에 계신 분들을 위해서 알려드립니다. 군마은행이죠 군마은행 지점번호 190 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호 190 계좌번호가 1992256혼성비르라는 명의로 되어 있습니다. 저희 회날까지 재정적으로 미자립 상태입니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도 그 다음에 관심 부탁드리겠습니다 오늘 함께 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 오늘 함께 나누실 말씀 사도행전 3장 1절에서 10절까지의 말씀이 되겠습니다 사도행전 3장 1절에서 10절까지 말씀입니다. 제가 가지고 있는 신약성경 191페이지가 되겠습니다. 사도행전 3장 1절에서 10절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다. 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새 나면서 못 걷게 된 이들 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘. 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 주를 바라보라 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀에 보면 은세 사람이 등장합니다. 아, 베드로와 요한 그리고 이름 없는 한 사람입니다. 편의상 이 사람을 A씨 라고 하죠. ABC에 m a B, 뭐 A씨 라고 하겠습니다. 아, 이름도 없는 이 A씨가 바로 오늘의 주인공입니다 먼저 이 A씨에 대해서 성경에는 어떻게 설명되어 있는지를 보도록 하겠습니다 2절을 한번 볼까요? 사도행정 3장 2절입니다 나면서못 걷게 된 일을 사람들이 메고니는 오 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라 이 A씨에 대한 설명은요, 어떻게 보면 대단히 좀 부실해 보입니다. 무엇보다도 이처럼 이름이 없, 이름도 없습니다. 그저 나면서부터 다리에 장애가 있었다는 것이죠. 상황이 그랬으니 일을 할 수도 없었겠지요. 장애가 좀 가볍다면 지팡이라도 짚고 이렇게 걸을 수도 있었겠지만 이 A씨의 장애는 너무나도 심해서 아예 일어서지도 못했던 것 같습니다. 당시에는 무슨 뭐 사회복지제도 같은 것들이 제대로 갖추어져 있지 않았을 테니 이 사람을 불쌍하게 여겼던 주변 사람들이 그래 구걸이라도 해야지 이렇게 해가지고 구걸이라도 할수 있도록 사람들의 왕래가 많은 곳으로 이렇게 데려다 주었던 것입니다. 참 그래도 그나마 감사하다고 해야 되겠죠. 이 A씨의 이름은 안 나오지만 나이는 나옵니다. 사도행전 4장 22절에 보면 은요이 사람의 나이 40세가 넘었었다고 라 적혀져 있습니다. 그러니까 태어나서부터 마흔이 넘도록 이 A씨는 한 번도 걸어보지도 못하고 어느 정도 뭐 나이가 되었을 때부터는 주변 사람들의 도움으로 그저 성전 문 앞에서 구걸을 하고 있었던 것이죠 하루 이틀이 아니라 무려 40년이 넘도록 말입니다. 그날도 다른 날과 차이가 없었습니다. 당시 이스라엘 사람들은 하루에 세번 예배를 드렸었는데 그날도 주변 사람들의 도움으로 성전 문가에 앉아서 구걸을 하고 있었습니다. 그 항상 앉았던 곳은 미문이라고 합니다. 미문, 이 아름다울 밑자를 써가지고 미문이라고 하는데 아름다운 문 이라고 하는 것이죠. 얘는 정식 명칭은 아닙니다. 말하자면, 뭐 서울의 동대문이나 남대문이 정식 명칭이 아니잖아요. 동대문은 흥인지문, 흥인지문이 정식 명칭이고 남대문은 뭐 주제하시는 바와 같이 숙례문이 정식 명칭입니다만은 그저 편의상 뭐 동대문, 남대문이라고 하는 것처럼 예루살렘 성전에 어떤 문 아마도 뭐 대단히 아름다운 문이었겠죠 그렇기 때문에 얼마나 아름다우면은 이름이 미문이었겠습니까? 아직까지 정확하게 예루들렘 성전의 미문이 어떤 문을 가리키는지는 학자들 사이에서 이렇게 일치가 되고 있지 않습니다만 은 어찌되었건 그 화려하고 아름다운 문이었던 것만은 사실이었겠지요. 그 아름답고 화려했던 문 밑에 앉아서 성전에 들어가고 나오는 사람들을 바라보고 이 A씨는 그저 이렇게 구걸을 하고 있었던 것이었습니다. 비록 매일같이 그처럼 아름다운 문과에 문과에 앉았으나 그런 꿈을 가질 수가 없었습니다. 남들처럼 열심히 일을 해서 돈을 모으고 결혼을 해서 가정을 꾸려서 뭐 어떤 일을 이루고자 하는 꿈을 가질 수가 없었던 것입니다. 그저 하루하루 굶지 않고 살아갈 수만 있다 하더라도 감지덕지였을 것입니다. 그가 바랬던 것 무엇이었겠습니까? 그가 바랬던 것은 단 하나입니다. 아침에 주변 사람들의 도움으로 성전에 나아갈 때 무엇을 바랬겠습니까? 그저 오늘은 좀 돈을 넉넉하게 얻을 수만 있었으면 좋겠다. 오직 그것 하나뿐이었습니다. 그 외에는 꿈도 없고 희망도 없고 계획도 없습니다. 그저 오늘도 한푼두푼 얻는 것만 그것만을 생각했을 것입니다. 그가 앉아있는 자리는 아마도 정해져 있었겠지요. 벌써 수십 년을 그곳에 앉아 구걸하고 있었을 테니 말입니다. 그날도 항상 있어갔던 자리에 앉았습니다. 이 사람, 저 사람, 지나가는 사람들을 보고는 돈을 달라고 부탁하는 것이었지요. 근데 오늘 말씀 1절에 보면은 제 9시라고 합니다. 얘는 유대식 시간인데 요즘 무리식으로는 오후 3시입니다. 당시 하루에 3번 예배를 드린다고 했는데 지금으로 한다 그러면은 오전 9시 그다음에 12시 오후 3시가 되어 됩니다. 그러니까 당시 유대식으로는 그것을 이제 그 지금 가는 게 달라가지고 3시, 6시, 9시라고 해서 오전 9시가 3시가 되는 것이고요. 그다음에 정오가 6시, 그다음에 오후 3시, 지금의 오후 3시가 유대식으로 한다 그러면 은제 9시였던 것이지요. 제 9시, 얘까 그러니까 오후 3시. 이제 하루의 마지막 기도 시간이었습니다. 조금 있으면 이제 하루가 끝나가려면 그때. 이 A씨는 사람은 성전에 들어가는 이 A씨라는 사람은 성전에 들어가는 려이 베드로와 요한한테도 구거를 합니다 한푼줍쇼, 한푼줍쇼라고 했을지도 모르겠지요 자 이제 여기서부터 실제로는 대단히 짧은 시간일지 모르겠습니다만 우리는 좀이 슬로우 모션 느린 그림으로 하나하나 꼼꼼히 살펴볼까 합니다. 이 A씨가 베드로와 요한을 보고 한푼 줍쇼라고 구걸을 합니다. 그러자 베드로가 말을 합니다. 4절을 한번 볼까요? 사도행전 3장 4절입니다. 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 이 말을 들었을 때 A씨는 무슨 생각을 했을까요? 응? 아니, 뭘 주는 사람들은 그냥 뭐 아무 말 없이 돈을 이렇게 툭 던져주거나 아니면 그냥 지나가는 것이 보통인데, 이 사람은 자기들을 보라고 이렇게 말을 해요. 어, 그럼 이거 뭔가 좀 대단한 걸 주나? 라고 생각했을지도 모릅니다. 이애씨는 어쩌면은 잔뜩 기대에 부풀었겠죠. 이는 제 상상이 아닙니다. 3장 5절을 한번 볼까요? 사도행전 3장 5절 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘이라고 되어 있습니다. 여기서 바라보았다라고 하는 말이 나옵니다만은 베드로와 요한을 본 것은 이게 처음이 아닙니다. 여기 5절만이 아니라 3절에서도 보았다라고 하는 말씀은 나옵니다. 다시 한번 볼까요? 3절을 보겠습니다. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸 학원을 이처럼 베드로와 요한을 보는 것은 처음이 아닙니다. 하지만 이 원문에 의하면 이 3절에 보다라고 하는 것과 5절에 바라보다라고 하는 단어는 분명히 다릅니다. 어떻게 다르냐 하면 요이 5절에 나오는 보다 바라보다라고 하는 것은 훨씬 더 집중해서 이렇게 보았다라고 하는 뜻을 갖고 있는 것입니다. 그러니까 3절에서는 그냥 애스럽지 않게 이 사람 저 사람 쳐다보는 김에 베드로와 요한도 보았다는 것이지만 베드로가 우리를 보라 라고 하자 정말 무슨 큰 돈이라도 줄줄 줄 알고 기대에 찬 눈빛으로 집중해서 바라보았던 것입니다. 그러자 베드로가 말을 하기 시작해요. 자 슬로우 모션이에요. 6절을 육절 6절 한 구절을 네 가지로 나누어서 기승전결로 한번 나누어서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 6절 처음 기에 해당되는 어, 부분입니다. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와라고 합니다. 아니 이게 지금 무슨 말이에요? 심각한 표정으로 자기를 보라고 하기에 그래서 뭐 요즘식으로면은 신사임당, 아무리 못해도 세종대왕 정도는 몇장 이렇게 줄줄 줄 알고 잔뜩 기대를 하고 이렇게 바라보았더니만 베드로가 기껏하는 말이 뭐라고요? 요즘식으로 한다면 내가 가진 돈은 없지만 이렇게 말이 시작한 것입니다. 이 말을 들었을 때 A씨의 심정은 어땠을까요? 아니, 온갖 포범 다 잡았으면서 기껏한다는 말이 돈이 없대? 이 양반이 무슨 장난하나? 안 그렇겠습니까? 자, 그 다음에 6절의 두 번째, 이제 승 부분입니다. 승, 그러니까 앞부분에 이어서 이야기가 전개됩니다. 내게 있는 이것을 네게 주노니? 라고 해요. 이것도 무슨 말이에요? A씨는 지금 잔뜩 돈을 받을 걸 생각하고 있는데 앞에서는 돈이 없다고 했으면서 이번에는 자기가 가진 것을 나한테 준다는 것입니다. 이제 기승전결 중에서 전입니다. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 라고 말을 이어갑니다. 베드로의 이 말을 들은 A씨의 혼란은 그야말로 최고조에 달합니다. 돈은 가진 게 없지만 자기가 가진 것을 준대요. 그러면서 하는 말이 예수님의 이름을 말합니다. 불과 얼마 전. 예루살렘을 혼란에 도가니로 몰아넣었던 그십자가 사건에 대해서 이 A씨도 듣고 알았을 것입니다. 하지만 어쩌면 이 A씨는 예수님의 십자가 사건을 두고 그저 하나의 사건, 하나의 해프닝 정도로 인식했을지도 모릅니다. 그런데 갑자기 베드로의 입에서 예수라고 하는 말이 나왔습니다. 베이스는 이 말들이 도저히 어떻게 연결되는지 전혀 감을 잡을 수가 없었을 것입니다. 그러자 마지막에 베드로가 뭐라고 합니까? 일어나 걸으라라고 합니다. 그리고는 칠절에 보니 오른손을 잡아 일으켰다고 해요. 그렇겠죠. 지금 A씨는 뭐가 뭔지도 모릅니다. 일어나 걸어라라는 말을 들어도 뭘 어떻게 할지 몰랐을 것입니다. 하지만 베드로가 힘껏 오른손을 잡아 일으켰을 때 어떻게 되었습니까? 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸었다고 하는 것입니다. 할렐루야. 이제야 이 A씨는 깨달았습니다. 자신은 하루하루 구걸해서 얻을 푼돈만을 생각했습니다. 오늘은 몇 푼이나 얻을 수 있을까 하는 생각만을 하면서 40년 넘게 살아왔습니다. 베드로가 자신을 보라고 했을 때에도 에이씨는 다른 기대를 하지 않았습니다. 하루 이틀도 아닙니다 멀쩡한 몸으로 생활을 하다가 다쳐서 장애를 갖게 된 것도 아닙니다 태어나서 40년 이상 동안 걷는다는 것을 단한 번도 해보지 못한 몸이었습니다 그런 자신이 불과 몇초 뒤에 일어나서 걷게 될 줄이라고는 꿈에도 생각하지 못했습니다 그런데 베드로가 자기에게 돈 대신 준 것이 있었습니다 그것이 무엇이었습니까? 예 바로 나사렛 예수 그리스도의 이름이었던 것입니다 이 이름을 받게 되자 그는 기대도 하지 않았던 놀라운 역사가 일어났습니다 단순히 걷지 못했다가 걷게 된 것이 아닙니다 그의 인생이 완전히 바뀐 것입니다 이제 그는 꿈을 가질 수 있게 되었습니다 희망을 가질 수 있게 된 것입니다 예수 그리스도의 이름을 받고 나서 그가 처음 했던 일이 무엇이었습니까? 8절을 보겠습니다. 사도행전 3장 8절 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 그러니 제 성전 안으로 들어갔습니다. 어쩌면 그동안 성전 바깥 문턱에만 앉아있다가 40여 년 만에 처음으로 성전 안으로 들어가는지도 모릅니다. 성전 바깥에 앉아있을 때는 오직 한 푼, 두푼 세상적인 소망에만 젖어서 살았습니다. 그래, A씨도 유대인이니까 하나님은 알았겠지요. 때로는 성전 문턱에 앉아서 어쩌면 한두 번 기도를 했을지도 모릅니다. 하지만 그 기도 제목이 무엇이었겠습니까? 오늘은 좀 돈을 많이 받게 해주세요. 그 이상도 아니고 그 이하도 아니었을 것입니다. 근데 생각해 보십시오. 거기서 돈을 많이 받아봐야 얼마나 받았겠습니까? 하지만 이 사람은 그 외에 어떤 희망이 있는지도 알지 못했습니다. 걷게 되리라고는 꿈에도 생각하지 못했던 것입니다. 그런데 이제 그가 돈몇푼 대신 예수 그리스도의 이름을 받았습니다. 그러자 두 발로 걷게 되었습니다. 태어나서부터 자신을 억누르고 있던 모든 굴레로부터 해방되었던 것입니다. 할렐루야! 그리고 그가 처음 한 일이 무엇이었냐 하면 바로 성전 안으로 들어가서 하나님을 찬송했던 것입니다. 얼마나 눈물이 났겠습니까? 얼마나 기쁨으로 충만했겠습니까? 그렇다면 이를 위해서 A씨가 했던 것은 무엇이었습니까? 그렇습니다. 바라보았을 뿐이었습니다. 그것도 집중을 해서 바라보았을 뿐이었습니다. 누가복음 16장 13절을 보겠습니다. 누가복음 16장 13절 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 이 말씀은 재물이 중요하지 않다라고 하는 것이 아니라 여기서는 이 재물을 바로 이렇게 세상이라고 이해해야 합니다. 우리가 하나님도 믿으면서 이 믿음과 상반되는 세상적인 생각을 버리지 않는다. 이것을 같이 가지고 있다. 이것은 불가능하다는 것입니다. 즉 믿음과 상반되는 세상적인 생각을 가진 상태로는 그상태 그대로는 하나님을 온전히 믿을 수가 없다는 말씀이라고 하겠습니다. 오늘의 주인공, 이 A씨를 생각해 볼 때, 이 오늘날에도 이 A씨와 같은 사람들이 얼마나 많을까 생각을 해 보았습니다. 이 A씨도 교회에 나갔습니다. 그러나 그 마음 안에는 무엇이었었, 없었습니까? 그렇습니다. 예수 그리스도가 없었던 것입니다. 그러나 그 마음 안에 예수 그리스도가 들어오게 되는 것이지요그 전에는 이 사람의 모습 어땠습니까? 그저 교회 문턱에 앉아서 바라는 것은 이 세상 속에서 얻어지는 한 푼, 두 푼이었습니다. 기도를 해도 돈을 더 많이 벌게 해주세요. 새 차를 주세요. 새 집을 주세요. 그 이상의 희망이 있으리라고는 꿈에도 생각하지 않았던 것이지요 물론 이와 같은 기도가 나쁘다 하는 것은 아닙니다. 이 세상에서도 경제적으로 어려운데 기도를 안 해요. 그건 이상한 자존심이지요. 주님께 구하는 것은 중요합니다. 돈이 없거나 건강이 안 좋다면 돈도 구해야 하고 건강도 구해야죠. 하지만 그것이 최종 목표인가요? 그렇다면 가난할 때 기도했다가 이제 돈을 어느 정도 벌게 되었어요. 그럼 이제? 기도도 그만하고 예수님도 그만 믿어야 되는 것 아니겠습니까? 건강? 몸이 아플 때에는 열심히 믿다가 건강이 회복되면 은자 이제 그러면 이제 안 믿어도 되는 건가요? 이와 같은 믿음은 그야말로 성전에 안 들어가고 성전에 들어가지 않고 그 문턱에 앉아서 한푼두푼 푼 달라고만 하고 있는 믿음과 전혀 다를 바가 없습니다. 언제까지 그러고 살겠습니까? 1, 2년이 아니라 40년 넘게 교회를 다녔으면 뭘 합니까? 하나님께서 주실 크나큰 축복을 꿈꾸지도 않고, 그저 이것 주세요, 저것 주세요 하는 그와 같은 믿음은 성전에도 들어가지 않고, 여전히 성전 문턱에 앉아서 한푼, 두푼 달라고 하는 믿음에 불과한 것입니다. 그렇다면 우리는... 어떻게 해야 합니까? 그렇습니다. 하나님을 바라보아야 합니다. 예수님을 바라보아야 합니다. 그리고 성전 안으로 들어가서 하나님과 하나님께 감사하고 하나님을 찬송하는 믿음으로 거듭나야 하는 곳입니다. 우리 앞에 두 가지의 선택지가 있습니다. 우리가 예수님을 바라보고 예수님의 이름으로 믿음의 성전 안에 들어가서 하나님을 찬양하고 우리를 위해 예비해 주신 놀라운 축복을 받으시겠습니까? 아니면 세상적인 생각을 끝까지 버리지 못하고 성전 문턱에 앉아서 한푼두푼 푼 구걸하면서 인생을 마치시겠습니까? 에레미야 33장 3절을 보도록 하겠습니다. 에레미야 33장 3절 나는 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 네게 보이리라 아멘. 이처럼 하나님께서는 말씀하고 계십니다. 우리 모두 살아있는 믿음을 갖고 흔들림 없이 오로지 예수님만을 바라봄으로 말미암아 주님께서 우리를 위해 예비해주신 놀라운 축복. 꿈에도 생각하지 못한 크고 놀라운 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.